0: David! Robert! Eine kleine Valentinszuckerschnecke?
1: Oh, ich bin eine Valentinszuckerschnecke? Stimmt, gestern von, war von Valentinstag. gestern war Valentinstag, ja. Ja.
0: Stell mir dich vor, als so. Mit
1: einer Rose im Mund?
0: Nee, als so ein zuckerüberzogenes Gebäck.
1: Ja. ja. Eigentlich müssten ja. wir. Aufgrund? sagst du einfach
0: ja und dann sagst du was anderes. Naja, Gehst weil gar ich, nicht mehr Gespräch, darauf ein. ich will das
1: Gespräch am Laufen halten Ach so. und von der langweiligen Ausgangssituation ablenken.
0: Das ist ja insgesamt die Tatsache, dass wir beide einen Podcast haben. <lacht> ich glaub, da das ist die mal, langweilige Ausgangssituation. Das muss, muss man jedes Mal so <lacht> röcheln und dann setzen sich andere ja. hier hin. Interessantere.
1: Ich finde, wir könnten jetzt aber auch die Top Ten Valentins Filme machen. So, was, ja? ja? Okay. Oh, was komm. Spontan.
0: Spontanes ähm, Spiel.
1: Super romantische Filme. Ähm, wie mh,
0: äh, Zehn Dinge, die ich an dir hasse.
1: Ah. Ah, die sind für so romantisch.
0: Weiß nicht, habe ich einmal gesehen, der wird immer so genannt. Ich gehe jetzt auf diese Listen, die ich im Kopf habe. Ja. Romantisch in Notting Hill. Notting Hill finde ich wirklich schön.
1: Ja, und ich finde, damit Nottingham. sollten wir zum Ende kommen. Wirklich? Mhm. Du Bei hast mit so
0: einem netten Blick gerade zur Seite geguckt, wie du willst wirklich aufhören. Will wirklich, ich will, aufhören. will wirklich schon
1: damit aufhören. <lacht> ich hasse solche Listen, ja. ja. Ich finde ja auch, wir haben schon in der Vergangenheit häufig so Diskussionen gehabt. Ich glaube, am Anfang war es häufig Halloween-Bar. Und wir haben dann das Gespräch darüber geführt, Hey wollen wir nicht mal eine Liste machen zu die besten Filme zu Halloween oder die besten Filme zu Weihnachten? Und ich muss sagen, ich gucke immer auf Menschen herab, die das dann tatsächlich so machen.
0: Das ist Projektion, David.
1: Wieso? Also es gibt ja Kollegen. Ähm, schön, jetzt schönen, schönen Gruß an äh, auch auch Liste Nerd und, und so. Nerd und Kultur. Ja, ich glaube, du hast das auch schon Aber gemacht.
0: Aber schon lange nicht mehr. Lange nicht mehr. Ja. Ah.
1: Ja, weil, weil irgendwann hat man ja die Liste gemacht. So, das sind die top ich bin jetzt für dazu. immer. Ich
0: bin jetzt für immer gebrandet.
1: Ihr seid alle, Du blickst ja, also immer auf, mich alle, herab ja, auf alle, ja, auf alle, Ich glaube, auf, ja, Leute, herabblicken, hat die Liste auch schon mal gemacht sich hat. selbst
0: herabblicken. Das ist, das ist Projektion <lacht> ja. Das ist das.
1: Ja. Ja. Also wir machen heute keine Stell dir doch
0: mal ganz kurz vor, du würdest so eine Liste hochladen, wie du dich dann nee, fühlst. Nee, da Willst du ich, duschen gehen oder brauchst ja, du richtig so ja, Kernseife? Ja, doch, und so? Doch,
1: doch. ja. Also bei mir die besten <lacht> Rom-Coms. Ich finde
0: das geil, wie subtil du mir eigentlich gerade erzählst, wie scheiße ich bin nee, in deiner Welt nee, nee, das der nicht.
1: Listen. Du bist ja nicht grundlegend scheiße, auch genauso wie ich <lacht> ja die Jungs von Nerd und Kultur oder viele andere nicht scheiße finde, aber diese Listen. Die finde ich scheiße. Ich habe
0: gerade erst wieder gelesen in meinem Buch Psychologie, wenn ein Satz wirklich ein Aber beinhaltet, ist alles davor gelogen? umsonst. Alles ist dann gelogen? Nicht gelogen, aber massiv
1: entwertet. Das kann man so hinnehmen. <lacht> wir, haben heute, wir, wir reden heute aber nicht über Valentinstag. Na, haben wir doch schon. Haben wir schon. Wir reden über... Ich bin über diese
0: Brücke zu deinem Trivia gespannt. Das ist jetzt sehr
1: spannend. Es gibt keine Brücke, die baue ich auch extra nicht. Wir also. reden heute über einen Film unter anderem, in dem ganz viele Frauen vorkommen. Und ich habe die Tage etwas gelesen, ich habe den Namen schon häufig gehört und ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Kennst du den Bechteltest?
0: Klar. Auch. Jeder.
1: Ja? Ja. <lacht> ja, hau raus.
0: Ein Bächeltest, das ist schon, ich glaube, bestimmt 20 Jahre alt. Ja. Wird analysiert, wie viele Frauen tauchen in einem Film auf? Wie oft reden sie miteinander an dem Film mhm. und reden sie über etwas anderes als einen Mann? Und dann fallen die massiv durch.
1: Haben wir schon mal hier darüber gesprochen? Ich weiß das einfach. Okay.
0: Es kann auch mal vorkommen, dass ich, der auch manchmal Filme guckt, etwas weiß. Dann habt ihr es vielleicht auch schon mal gehört.
1: 1985 hat die ja. amerikanische Autorin Alison Bechtel diesen Test in Anführungszeichen erfunden. Den hat sie in einem Comic, nee, das ist eine Comic-Autorin, hat sie den irgendwie mit eingewoben und wie sie selber sagt, ist es eigentlich so ein Joke gewesen. Dieser Bächteltest funktioniert so, dass sie hat sich mal angeguckt, wie funktioniert zum Beispiel eine Filmerzählung oder in Büchern oder was auch immer und ihr ist aufgefallen, dass im Grunde Frauen deutlich weniger vorkommen, aber wenn sie vorkommen, dann sind sie eigentlich nur so Spielenden von einem Mann oder Stichwortgeberinnen, Sachen, die wir hier auch häufig irgendwie auch kritisieren, dass wenn eine Frau dabei ist, für mich das schlechteste Beispiel war zum Beispiel Top Gun Maverick vor zwei Jahren. Klar gab es da sicherlich seitdem auch mal wieder so also ein paar andere Beispiele, aber das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Weil Top Gun Maverick war so ein Film, der wurde hoch und runter gefeiert und hat ja auch, und jetzt wird es ja richtig düster, eine Oscar-Nominierung für das beste Drehbuch bekommen. Und wenn ich daran mich erinnere, wie Jennifer Connelly da auch verheizt wurde, die einfach wahnsinnig gut als Schauspielerin auch ist. wo ich denke so, oh, warum, wenn du als Frau so ein Drehbuch liest, dann liest du, Tom Cruise sagt das und das. Und dann sage ich, Oh Tom, du bist so erotisch. Und dann schmachtest du ihn an. Und sagst du da ja, weil du den Paycheck siehst? Oder weil du denkst, du, die Rolle ist cool?
0: ja. Ja. Du musst halt immer so ein bisschen ja. schauen, wo bleibst du da und eine Screentime time mit Tom Cruise zusammen. Das ist einfach auch eine Businessfrage. Aber ja, man sieht den Paycheck.
1: Also es gab zum Beispiel eine Untersuchung von der San Diego State University. Die haben mal die Top 500 Filme zwischen den Jahren 2007 und 2012 sich angeguckt. Und da ist die Verteilung zwischen männlichen und weiblichen Akteuren, die betrug fast 3 zu 1 im Vorteil zu den Männern. Und die Journalistin Alnita Sakisin hat sich dann mal angeguckt das Jahr 2014. Und hat man geschaut, welche Filme sind für den besten Film nominiert und kann man den Bechteltest darauf anwenden. Und da hat sie herausgefunden, dass nur vier Filme den bestehen würden. Was ist der Bechtel-Test? Du hast es gerade schon richtig gesagt. Im Grunde werden so drei Fragen abgefragt. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen sie miteinander? Und wenn ja, unterhalten sie sich über etwas anderes als ein Mann? Und das äh, muss man ja, gleich du mal Du hast das nie Ziel.
0: geglaubt, dass ich es weiß, ne? <lacht> so. Nö,
1: das ist. Ich sitze nicht vorher zu Hause und denke so, oh, jetzt suche ich mir was aus, was Robert vielleicht nicht weiß oder mal äh, gucken, ob er es weiß, sondern es geht ja darum. Der, der
0: steht aber auch ein bisschen in der Kritik, aber ich kriege es nicht mehr zusammen, er, dieser ist, er, Test. genau. Es gibt so neuere Kritik, Versionen auch davon. Es gibt so neuere. Ähm, er
1: steht in der Kritik, weil einerseits ist es, ne, wie die Autorin selber sagte, er ist eigentlich so, sie hat sich den ausgedacht und es ist ein Joke gewesen und den kann man zwar anwenden, aber eigentlich. Wenn man den ganz genau nimmt, gibt es ja mehrere F Filme, in denen zwei Frauenrollen drin vorkommen. Aber zum Beispiel sowas wie Poor Things. Nehmen wir den mal. Ja, ich wollte mit dir eh jetzt gleich mal die besten Filme dieses Jahres durchgehen, mhm. und zu gucken, wie ist so die Entwicklung gewesen. Aber Poor Things, Emma Stone spielt die Hauptrolle und wirklich nur die Hauptrolle. Sie nur
0: mit dieser, redet nur mit dieser einen Frau.
1: Ja, es gibt eigentlich noch andere Frauen, aber es sind ja eigentlich so Frauen, die nur am Rande vorkommen und da ist halt so ein bisschen... Oder in einem
0: bestimmten Gewerbe unterwegs. Genau.
1: Und das ist halt so die Sache, dass Leute sagen, ja, es gibt dann, je nachdem, wie man ihn anwendet und eigentlich fallen auch Filme durch, die zum Beispiel sehr starke Frauenrollen haben, aber wo dann eben nur eine Frauenrolle ist. Auch das kann ja zum Beispiel der Fall sein. Und genau deswegen ist er halt im Grunde so ein bisschen in der Kritik, weil er schwierig anzuwenden ist und es keine Genauigkeiten gibt. Ja, aber, aber
0: auch diese Statistik zum Beispiel die Filme zu nehmen über die reine Masse ist ja manchmal auch deswegen schwierig, weil wenn du das an das Box-Office anlehnst, dann wird es ja richtig vernichtend. Ne? Deswegen mhm. wurden ja auch sowas wie Wonder Woman mal hochgejubelt, weil Frauen in Hauptrollen von Filmen, die mehrere hundert Millionen Dollar einspielen. Das war dann irgendwie bei Wonder Woman und Captain Marvel mal der Fall, weil die aus so großen Franchises kommen. Dabei zeigen ja regelmäßig die Statistiken, dass jeder Dollar in einem, einem Film mit einer Leading- also mit einer Schauspielerin, ein größeres Revenue hat, also besser investiert ist als mit Männern in den Hauptrollen tatsächlich.
1: Ich würde sagen, wir gehen mal durch. Wir gucken mal, was ist dieses Jahr nominiert und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt hat im Vergleich zum Jahr 2014.
0: Mhm. Hast du gerade die Liste der besten Filme?
1: Genau, ich habe hier die Filme der, warte mal, hier sind bester Film, ist einer, den haben wir noch nicht gesehen, da können wir nichts zu sagen, American Fiction. Mhm. Deswegen lassen wir den mal weg, aber Anatomie eines Falls. Da gibt es auf jeden Fall eine Frauenrolle. Und das ist auch, die, ist auch bis auf die Eröffnungsszene. Genau. Und dann ist da nicht nochmal eine Freundin,
0: die auftaucht?
1: Hinten raus gibt es ja im Gerichtsprozess Frauen, mit denen ja. sie sich unterhält. Aber im Grunde geht es ja um einen Mordfall.
0: Und um einen Mann. Und
1: um den Mann. Aber ich finde zum Beispiel. An Anatomie eines Falls sieht man zum Beispiel schon sehr schön, wie verschwommen das mit diesem Test wird. Weil Anatomie eines Falls sehr schön auch Geschlechterrollen auf den Kopf stellt. Weil sie ja eigentlich nicht so diese klassische Frau ist. Ah,
0: und vor allem, sie hat jede Szene. Genau. Also ihre Screentime frisst der, also ist wirklich ja wirklich groß und mächtig. Also
1: die, mit klassischer Frau meine ich so, sie, wer, wer den Film gesehen hat, sie wird eben... Eher so dargestellt wie eine Frau, die so ein bisschen gefühlskälter ist, die zu dem Sohn, zu einem gemeinsamen Kind nicht so das allerbeste Verhältnis hat, die vor allen Dingen auch ihre sexuellen Gelüste so auslebt, wie man das normalerweise dem Mann zuschreiben würde als äh, Klischee. Wissen Und,
0: wir das? Hm? Wissen wir das? Mit den sexuellen Gelüsten?
1: Ja. Ja? Ja. Okay. Ich sag jetzt nicht, weil nee, ich will nee, alles jetzt gut, nicht spoilern, der gut. Film ist noch im nee, Kino, nee, aber gut, äh, ich finde schon. Besteht der dann den Bechtel-Test? Ich würde ja. sagen ja, oder?
0: Äh, weil es was halt war, bestehen nee, bestehen hieß ja, es gebe die... Also ich, du sagst schon, es ist schwammig. Es genau. ist schwammig. Es ist schwammig und
1: genauso schwammig ist es bei Poor Things, finde ich, wo du auch zwar mehrere Frauenrollen hast, aber eigentlich ist, gibt es nur die eine große Frauenrolle. Aber wir sind uns ja, glaube ich, einig, Poor Things ist ein Film, der sehr starke feministische oder emanzipatorische Untertöne hat, aber dann schon problematischer wird es bei Oppenheimer, wie ich finde. Weil Oppenheimer... Das ist sogar
0: ganz schlimm gewesen, ja. weil das war Emily Blunt und wer war das noch? Äh,
1: Florence Pugh. Und die spielen... Die haben nie eine Szene miteinander. Ja, die
0: haben nie eine Szene miteinander und die haben auch vor allem...
1: Ich, View macht also sie macht sich, sich auch nicht als Boy.
0: Genau, das war so wirklich, sie also hat es so irgendwie nicht so richtig gebraucht. Die war so das ich weiß so, dass einer meiner Christopher Nolan, kann waren. eh
1: mit Frauenrollen gar nicht umgehen. Eine meiner Lieblingskritiken war zu Tenet ähm, auf Letterbox, habe ich die mal gesehen, wo jemand geschrieben hatte, so, Hello, welcome to Masterclass with Christopher Nolan, How to Do Emotions, Right Frau. Und dieser Frau gibt man dann irgendwie einen Sohn und zwei, drei Problemchen und damit ist es alles beendet. Weil da war es ja auch so, dass, ich weiß nicht mehr, wie sie, die, wie die Darstellerin hieß, die eigentlich nur dadurch funktionierte, dass sie von Szene zu Szene gejagt wird. Wo
0: hat er das dann am besten hinbekommen? Ich würde dann sagen, bei Interstellar kriegt er das noch am besten hin, oder?
1: Hab Memento äh, würde ich sagen.
0: Ah, den habe ich leider schon so lange her, weil weiß, ich hab, ich muss immer ihn im Kopf, wie er seine Zettel da alle findet. Da spielt der so. ja
1: Catherine Ann Moss quasi. Ah. Die, äh, die ist da in so einem Problemfall. Ich weiß nicht, ich will den Film Aber nicht spoilern, weil ist nicht. meiner Ansicht nach der Beste von Christopher Nolan und da sollte man so, so wenig wie möglich darüber wissen. Und da finde ich spielt sie eine der ja, tragendsten Frauenrollen aus allen Christopher Nolan-Filmen möchte ich meinen. Aber der würde den diesen Bechteltest schon mal nicht bestehen.
0: Wobei ich aber jetzt bei Oppenheimer vielleicht ein bisschen zugute halten würde, dass das ein Biopic ist über einen Mann, der im Militärumfeld die Atombombe entwickelt und dass ja, ja. halt an realen Gegebenheiten ein sehr männlich dominiertes Segment ja, ja. natürlich ist. Ne? Und das,
1: also, um, ja. um das mal hier oh. abzubrechen, ich glaube, es ist. Eh so ein bisschen.
0: Eine Barbie wäre jetzt spannend gewesen. Eine Barbie ist doch nominiert als besser Film?
1: Nee, nee, nee. Klar, doch, ja, der ist nominiert. Wäre mal spannend, weil äh, da reden ja wirklich der, Frauen miteinander. Ja, klar. <lacht> Aber sie reden halt auch viel über das Patriarchat. Aber das ja, ist, ne? aber das ist
0: eigentlich ein Film, der würde den Bechtel-Test voll bestehen ja. und da würden sich die Scheiden, ja, die Scheiden geistern. Oh, jetzt ist es ja, die Essen, Geister, ja. die Geister scheiden. Das ist das jetzt ein feministischer Film oder nicht? So, das ist ja, der ist ja wirklich das ist speziell. Das ich spannend. bin mit diesem
1: Test überhaupt erst in Kontakt gekommen, weil ich gelesen hatte, so über so ein paar Filme, die so als Meilensteinfilme gelten und es war interessant zu sehen, dass als einer der ersten großen wichtigen Filme, die diesen Test auch mit vollenden Faden bestehen, Thelma und Luis gilt. Ja, Brad und
0: Pitt's Entdeckung. Ist doch Brad Pitt's Entdeckung, ne? Der hatte seine erste kurze in Levis-Jeans-Szene. Ja ja,
1: ja, ja, ja. Das war so diese Phase, wo er als Schönling oder als Kiffer im Hintergrund gelegen hat mhm. in, äh, in so, diesem Film von Tony Scott oder von Ridley Scott. Und da dachte ich auch so, boah, der ist ja gar nicht so alt. Also es ist schon äh, erstaunlich wahrscheinlich, wenn man zurück, weiter zurückblicken würde. Und da würde ich euch jetzt mal als Zuhörer auch dazu ermutigen, Ihr könnt ja diesen Bechteltest mal anlegen. Ich würde jetzt, ne, damit da nicht so eine Diskussion daraus wird, so ist das feministisch oder nicht. Ich glaube, darum geht's gar nicht. Die Autorin ich sagt so ja selber, die es Repräsentation ist eher so witzig gemeint, aber ich, eigentlich ist es schon nicht unclever, so mal mit simplen Fragen abzuklopfen. Wie ist das eigentlich mit den Frauenrollen in Filmen?
0: Man könnte die Vermutung aufstellen, dass das eine Konsequenz ja erst am Ende ist. Ne? Je mhm. weniger Frauen hinter der Kamera, umso weniger Frauen vor der Kamera. Ne? Du hast schon so Drehbücher von Frauen und Filme von Frauen, habe ich zumindest immer das Gefühl, ja. fördern auch mehr Frauenrollen vor die Kamera. Dementsprechend ist das ja ein Problem, das zieht sich ja, das beginnt ja schon viel weiter vorne.
1: Heute haben wir einen Film ja. mit ganz vielen Frauenrollen, ja. die sich nicht über Männer unterhalten. Lisa Frankenstein, <lacht> Lisa Frankenstein den habe ich leider nicht geguckt, deswegen ja. kannst du mir gleich mal erzählen. Ja. Worum es geht. Aber um, erstmal
0: den großen neuen Marvel-Film der Woche.
1: Genau, den großen neuen Sony-Marvel-Film der Woche.
0: In Association with Marvel. In,
1: ah, ja. Aber zuerst bringen wir David Hein und in Association, Wilf Robert Hofmann, wir haben nämlich einen Podcast gestaltet <lacht> namens. Her Herzlich zwei.
0: willkommen zu Schwafelgepecht zu zwei.
1: Herzlich willkommen zu zwei wie Spech und Schwafel. Das muss jetzt gesagt werden. Herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel.
0: Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich ja. sehe ja manchmal, krieg ja mit, du bist ja schon auch manchmal gestresst, ne? Ja. ja. Du sagst dann manchmal so, also ich bin müde, ich habe ja. nicht gut geschlafen, muss viel arbeiten. Ja. Der Hund hat wieder einen Flug vor Vor allem Dingen bei uns im
1: Podcast <lacht> ist es auch immer so, ich werde müde, aber.
0: Ja, weißt du, das ist wirklich sehr entspannt. Ich habe einen Podcast-Tipp für dich. Und zwar hier aus unserer Produktionsbutze, richtig schön aufbereitet, Dungeons and Dreamers. Hast du schon mal gehört?
1: Habe ich schon mal gehört, weil wir jetzt nämlich darüber reden werden.
0: Dungeons and Dreamers holt ich quasi immer ein Fantasy meets Ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll. Der
1: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
0: Nee, das ist wirklich so. Sehr zum runterkommen, zum ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Es ist
1: ASMR für Dungeons and Dragons. Spieler.
0: Ja, also es ist schon ein bisschen auch so in dieser Welt. Dungeons and Dreamers. Ich habe es zum Beispiel beim Laufen mit Cooper im Wald gehört und merkte so krass, dass ich so ganz einfach dahin schaute und meine Gedanken einfach mal abfallen konnten. Das war super schön zum Abschalten und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, und da gibt es ja viele Menschen, ey, ein bisschen gestresst und so, und aber ich höre gern Podcasts. Hört mal in Dungeons and Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher, weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. All. Hm. So, Dungeons and Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die zu gehört hast.
1: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
0: So, muss man auch mal sagen. Dann damit, damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. So, wollen wir anfangen? Madame Web?
1: Ja, ich gucke gerade, während, weil ich wollte mal schauen. Guckst du guckst einen Film? Es ist natürlich es so langweilig. Es ist. ist natürlich. Nee, nee. Es ist natürlich. Ein Film, der von einer Frau gedreht wurde, weil wir gerade darüber gesprochen haben und auch darüber, wie sich das entwickelt hat. Aber was ich interessant finde, ist, dass ich den Film geguckt habe und die ganze Zeit dachte, 100% Pro haben sie da eine Frau hingesetzt als Regisseurin. Weil es ist ja mittlerweile so, dass das, äh, ne, die Filme, in denen dann viele Frauen drin vorkommen, die müssen dann auch von einer Frau gedreht werden. Und gerade diese großen Projekte werden ja dann oft von Leuten gedreht. Die haben dann einen Indie-Film hinter sich und ja, die
0: hat schon ein paar gute Serien auf jeden Fall, Regisseurin. Äh, es drin. geht mir
1: gar nicht darum. Ich, ja. ich dachte nur so, beim Film habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, aber der ist doch von einem Mann geschrieben. Weil ich fand, es gab so einige sehr klassische Motive, die da drin waren, die sehr daran erinnerten, wie ein Mann sich so eine Szene vorstellen würde. Ich erinnere vor allen Dingen an die Wiederbelebungsszene, wo sie das lernen. Wie, ja, man das, ja. wie nennt man das? CPR? Wie sagt man im Deutschen eigentlich dazu? Äh, Herzrhythmusmassage, Herzrhythmusmassage, genau. Es gibt eine Szene in dem Film Madame Webb wir wollen jetzt gleich darauf eingehen. Und da dachte ich, wie die Mädels sich da alle nach vorne beugen. Und gerade Sidney Sweeney hat in diesem Film ausnahmsweise mal keinen großen Ausschnitt. Die, Aber die einzige
0: Frau, die haben alle Ketten, hat mich irre gemacht, warum die die ganze Zeit einen Rock trägt. Mini, einen kurzen, relativ ja, alle, kurzen auch
1: Rock. Auch bauchfrei, alle die ganze Zeit. Es gibt eine Szene, da muss sie dann bauen. Und ich dachte so, das, das ist doch, also der Male Gaze, um mal so ein Wort zu benutzen, der ist die ganze Zeit zu spüren bei diesem Film. Der ja, ich glaube,
0: der weil er 2003 spielt, kann man zumindest sagen, so lief man damals rum.
1: Ist das so? Lief Weiß man da ich so ehrlich, rum?
0: warte mal, Na okay, 2003 war ich genau 16, ja. also meiner Wahrnehmung bin ich ja genauso alt wie die gewesen damals, schon viel.
1: Weißt du, was ich total spannend fand? Ich kam hinterher raus und wurde gefragt von einer Pressedame, wie ich den Film fand und meinte, grausig. Und sie so, grausig? Nee, fand ich nicht. Ich fand es gut, dass da mal Frauen ne, so eine, eine Hauptrolle hatten und dass die dann so eine schöne Dynamik miteinander hatten und dann ist ich so, weißt du was ich und du hast das im Film zu mir auch kurz mal gesagt, hast du dich rübergebeugt und hast gemeint, es ist so traurig, dass diese Blockbuster zwar existieren, in denen Frauen in den Vordergrund gerückt werden und auch Helden sein dürfen, aber wie man bei The Marvel schon gesehen hat, sind das oft die beschissensten Filme, die äh, gerade erscheinen. Aber nicht, so.
0: weil das Frauen sind.
1: Nee, aber es ist halt eben, also man hat das Gefühl, dass die vielleicht nochmal ein bisschen beschissener geschrieben sind, als die Filme zu diesen männlichen, also ich finde auch, wir mögen Venom beide nicht, den zweiten. Ich glaube, beim ersten sind wir da unterschiedlicher Meinung, aber bei Venom, wenn ich die Venom-Filme gucken würde, würde ich zumindest verstehen, aha, die Figur Eddie Brock oder Venom, das hat irgendeinen Coolness-Faktor oder dieser düstere Aspekt, könnte was für Leute sein. Ich kann verstehen, warum diese Figur mal bekannt geworden ist als Comicfigur. Wenn ich jetzt Madame Web nehme, da komme ich hinterher heraus und denke so, wer hat also das ist eine Comicfigur und die ist mal interessant für jemanden gewesen, weil diesem Film kann ich überhaupt nicht entnehmen, dass Madame Webb oder diese anderen Figuren, die da irgendwie rumspringen, irgendeine Relevanz im Comic-Universum haben. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt mit der Materie, weiß man auch, dass Madame Web eigentlich ist so ein C- bis D-Klasse-Charakter aus dem Spider-Man-Universum. Das Dschungelcamp bei Marvel. Ja, und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Sony jetzt sagt so, wir haben die Rechte an Spider-Man, wir, wir also wir nehmen da wirklich, wie so Schwamm bringen wir das so krass aus, dass wir wirklich die Letzte Figur, die irgendwo in dem Spider-Man-Comic auch nochmal in der Ecke stand, die wird auch nochmal mit dem extra Film naja, Man bedacht. muss ja auch
0: überlegen, ne? da sie Tom Holland das MCU gelassen haben, haben sie gutes Geld da verdient. Sie haben 1,8 Milliarden mit dem letzten Spider-Man-Film gemacht. Naja. Venom läuft, beide Filme an ja. den Kinokassen. Okay, Morbius, okay, das war ein Griff ins Klo, aber da war Madame Web schon beauftragt. Und sie suchen sich ja auch Dakota Johnson, die ja nachweislich auch eine gute Schauspielerin ist die sich auch gerne im Arthaus mal wiederfindet und erzählen die Geschichte von einer Frau, um euch mal kurz abzuholen, die ist Krankenwagenfahrerin, die ist <lacht> Rettungssanitäterin Rettungs und ja stellt irgendwie fest eines Tages, nachdem sie auch in so einem Zwischenfall verwickelt war, hä, hier passieren gerade Dinge, die habe ich doch gerade vor 10 Sekunden oder 30 Sekunden schon mal erlebt. Déjà-vu. Was diesen Film, der zwei Stunden macht, eigentlich auf seine reine Laufzeit, ohne Verdopplungen zu sehen, wahrscheinlich um mm. 20 Minuten drückt und stellt fest, oh, da sind drei Mädchen, oder junge Frauen, die aber nicht volljährig sind. Nennt sie wie sie wollt. Und die werden umgebracht von einem Typen. Und das muss ich verhindern. Und da gibt es vielleicht eine Verbindung. Deswegen heißt die vielleicht auch Web. Und das ist alles irgendwie eins. Und im Trailer haben wir aber schon alles verraten. Also es dauert eine Stunde, bis du an dem Punkt bist, wo der Trailer anfängt vom Film. Mhm. Und im Trailer zeigen sie die Sachen, die werden im Film nie vorkommen oder eine Bedeutung spielen, weil der Film erst darauf hinausläuft. Mhm. In einem möglichen Sequel. Bei dem ist es wirklich schwer wird, dass ich mir vorstellen kann, dass es kommt, weil mhm. der Film muss an den Kinokassen erstmal funktionieren.
1: Also, es ist, glaube ich, das erste Mal. Also, wir haben ja nun schon alles erlebt bei diesen Multiversumsfilmen und bei diesen großen Comic-Verknüpfungen, wo alles zusammengehört. Es ist das erste Mal, dass mir ein Film präsentiert wird, bei dem im Trailer geworben wird mit Figuren, die im Film nicht vorkommen, bei denen aber im Film immer wieder darauf hingewiesen wird, dass es eine mögliche Zukunft geben könnte, in der man diese Figuren sich angucken kann. Damit haben wir hier einen zweistündigen Trailer auf eine mögliche Zukunft des Sony Cinematic Marvel Universe, wie auch immer man das nennen möchte. Und das finde ich wirklich krass. Damit haben wir ja was jetzt erreicht. Das ist ja total abstrus, weil du quasi einen Prequel geliefert bekommst zu ja, Figuren, die du noch gar nicht kennst. Also ich weiß, dass diese eine, die von Sidney Sweeney gespielt wird, da habe ich das Kostüm zuletzt im Spider-Man 2-Spiel gesehen. Ich glaube, Black Cat heißt sie da. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Und das ist halt also völlig... Ich verstehe gar nicht, wo die damit hin wollten weil Madame Web als Film so... Du merkst, dass der nicht funktioniert. Du merkst, dass der auch im Drehbuchprozess ganz seltsam entstanden sein muss. Es gibt eine kurze Vorerzählung. Wie kam es dazu? Na, Im Trailer sieht man das schon. Die Mutti ist im Amazonas unterwegs. Sie sieht aber irgendwie so ein bisschen aus, wie im Kanada um die Ecke im Wald gedreht. Und da wird sie dann von einer Spinne gebissen. Dann kommen Spinnenmenschen rum. Und das ist, also wirklich, da hast du im Kino schon die ersten Lacher gehört. Und dann passiert ganz, ganz, ganz lange nichts. Also, weil du gerade sagtest, eine Stunde dauert, um da überhaupt hinzukommen. Ich
0: mag gerade extra den offiziellen Trailer nochmal vor mir laufen. Die Eröffnungssequenzen und Trailer kommen ungefähr nach, das, das ja. ist das 70 Minuten im Film.
1: Aber auch, weil ich habe das selten, dass ich in so einem Film sitze und denke, okay, die Schlüsselmomente. Also, es gibt so zwei Szenen, die mit dem Bösewicht vor allen Dingen zu tun haben. Einmal, da reist sie nach Peru. Das passiert so. ja. Und dann gibt es noch eine andere Szene, wo der Bösewicht hat zum Beispiel so eine ganz spezielle Technologie. Die gibt es meiner Ansicht nach auf der Welt nirgends. Er träumt von den Figuren, die im Film drin vorkommen, weil er hat auch so eine Art Precognition, aber nicht so richtig. Und aus diesem Traum beschreibt er dann einer Technikspezialistin Gesichter, die die dann so nah eingegeben hat in den Computer, der daraus dann eine Suche, weltweit global starten kann und dann zu. Also es ist wirklich krass, wie dieses Drehbuch sich Situationen in solchen Schlüsselmomenten zurechtbiegt, um sofort irgendwie diesen Zusammenhang zu erstellen. Aber in anderen Szenen boah, es ist so krass, wie oft die in der Runde sitzen und nichts passiert. Dann stehen sie im Wald und dann reden sie erstmal darüber, hey, was machen wir hier? Ja, weiß ich nicht. Und die Dialoge sind ausufernd lang, in denen aber gar nichts gesagt wird, in denen nichts passiert. Und ich glaube, der Film könnte eine Stunde kürzer sein, wenn sie dieses ganze Geplänkel, in dem nichts erzählt wird, sein lassen würden.
0: Das ist in dem ganzen Film, ich gucke wirklich nochmal den Trailer und ich denke so krass, wie viel davon so spät im Film stattfindet, auch so ganz lieblos erzählt. Diese Hauptfigur, David hat sich auch mehrfach... <lacht> Geäußert ist, der will doch eigentlich nur nicht sterben. Das ist seine das ist der, einzige der, 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 Motivation. Genau, der Bösewicht. Ja. Der Bösewicht will einfach nur nicht sterben. Und sie ist die ganze Zeit so, hm, ah, was, schlechte erleb für was, ihn. was erlebe ich denn hier gerade? Und dann ist dieses Dreier gespannt, wo du dir auch denkst, dass das, keiner bekommt zu Futter. Die werden hingesetzt im Wald, um kurz zu erzählen, wie die Verbindung zu den Eltern sind. Also der Film wird überspannt, von Anfang bis Ende mit Eltern oder meist Mutter-Kind-Verhältnisse bis hin zu Schwangerschaft oder ein Kind, was geboren werden ja. muss. Das soll alles so, wird alles. Alles so reingedrängt in diesem Film, in dem ewig nichts passiert und das macht ihn wirklich zu einem ganz mal wieder schwierigen Second Screen Erlebnis zu Hause, wo die Leute sagen, ja, ja guck, ich ich habe das auch bei Gina gesehen, die The Marvels jetzt zu Hause geguckt hat und sich richtig gewehrt hat, den zu Ende zu schauen. Ne, dann da hast du doch einfach nicht Bock drauf. Und Madam Webb ist genau so ein Film, bei dem ja. und wir haben über diese Herzmassage Sache geredet. Ich meine auch zu David, wenn die kommt im Film, so wirklich mich rüber und sagt, na, ob das nochmal eine Bedeutung haben ja, wird. Ja. Wer wird hier mit wem wohl später das Herz und, massieren? Und das ist auch so,
1: also dieses also Forsch wirklich
0: mit Ansage ja. allererste Dreh. Buchstunde. Das
1: Foreshadowing ist so plump und generell auch die Exposition, es gibt häufig so Situationen, sie sind on the run, also sie flüchten gerade und stehen sie da zusammen, haben sich vorher noch nie in dieser Konstellation getroffen und dann wird die Exposition auf eine Weise reingeritten. Ne? Die ist so, wer sind sie? Ja, ich kann in die Zukunft blicken. Ja, erzählen sie doch keinen Scheiß. Doch, wirklich. Ja, meine Mutter ist übrigens, hat mich verlassen. Weil, und, ne, also die Figuren sagen, das alles so forciert. Und gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, krass, wie wenig ich dadurch auch eine emotionale Connection zu irgendeinem finde. Dakota Fanning funktioniert überhaupt nicht als Madame Webb. Ich habe die bis zum Schluss nicht greifen können. So, weil eigentlich wird sie nur beschrieben. Am Anfang sagt Andrew Scott, der, hier nee, nicht Andrew Scott, sondern Adam Scott, Adam Scott, der hier eine männliche Hauptnebenrolle äh, spielt, die fast auch nicht relevant ist für den Film. Der sagt kurz mal so, "Oh, du bist so socially awkward so als Mensch. So. Und dann sagt sie, haha, ja, bin ich. Und das ist so, ne, das beschreibt ihre Figur. Und du lernst es aber als Zuschauer nicht durch ihr Handeln, sondern weil irgendjemand über sie gesagt hat, dass sie so ist. Und der Bösewicht, der kommt rein, wie du schon sagtest, der hat eigentlich keine Motivation und sagt dann, Mensch, ich muss jetzt hier einschreiten, ne, er möchte diese drei Mädels töten, Sidney Sweeney, Isabella Merst und um den Namen der dritten weiß ich ehrlich ja, gesagt ich nicht. Ich habe den Namen der zweiten nicht gewusst. Ja, Isabella Merst habe ich nur deswegen im Kopf, weil ich sie furchtbar finde als Schauspielerin. meinst du meinst
0: Celeste O'Connor.
1: Okay, und die will er töten, weil er hat da irgendwas gesehen, was in der Zukunft passiert und das will er verhindern. Und er sagt dann, ja, ich muss mein Imperium schützen. Und du denkst, welches? Was? Ja. Also, du siehst, das nicht, du siehst um. nichts davon. Du hast du hast keine Vorgeschichte zu dieser Figur. Ich glaube, ich habe noch nie einen so schlecht ausgearbeiteten Bösewicht in dem aktuellen, ne, man muss sagen, es gibt ja schon lange Comicfilme und da sind auch schon miese Sachen dabei gewesen. Aber so einen schlechten Bösewicht habe ich ewig nicht gesehen. Aber die Frauen dazu sind auch Katastrophe. Ich finde, der Dakota Fanning spielt unterirdisch. Sydney Sweeney ist wie so eine, ein schwarzes Loch, so ein Acting-schwarzes Loch. Wenn die da steht und den Mund aufmacht, habe ich das Gefühl... Brrr, die saugt quasi alles um sich herum ein. Isabella Merced habe ich schon schlechter gesehen. Ja, dann kommt jetzt
0: auch mit any But You. Da spielt sie halt eine was? Da spielt sie eine Frau, die nach einem One-Night-Stand zwei Jahre später mit einem Typen auf der Hochzeit ist. Und hier spielt sie jetzt in dem Film, der drei Wochen später geführt rauskommt, eine Minderjährige in der gleichen Welt in New York. Während ja, sie, sie eine aus... Whistleblowerin bei der CIA mit Reality ist und ein Horrorfilm in zwei Wochen rauskommt mit ihr als Nonne in einem Kloster. Ja, ja. Es ist zu viel.
1: Aber sie hat am Anfang so eine, ich, ich weiß nicht, ob sie eine Perücke ist. Ich glaube, ja, sie hat eine Perücke. Brücke auf und dann zu einem Mini-Rock. Also sie sieht aus wie eine so Stripperin, die eine ja. gerade von einer Nachtschicht kommt und dann zufällig in diese... Ja, es sieht so falsch <lacht> aus. Es wirkt mega ich hab, scheiße. Ich weiß auch
0: nicht, warum. Ich habe mich wirklich zu dir rüber Meinte, Warum haben alle Frauen Ketten um? Ja. So als würde man sie anketten. Soll das ein Zeichen für Netz oder Verbundenheit sein? Ich habe das nicht verstanden. Jede Fraufigur trägt dort eine Kette. Das war ja, so ja. unangenehm. Also
1: Kette hin oder her. Ich fand am ehesten, das ist schwierig, so, weil ich dachte... Diese Filme, ob es jetzt Wonder Woman sind oder The Marvels, die haben ja zumindest diesen Anspruch dann auch noch, der ja manchmal von vielen dann insofern kritisiert wird, dass sie sagen, oh, da wird einem gleich noch eine Message mit reingedrückt. Das hat dieser Film nicht, so weil er gar keine Message hat. So, aber ich fand doch, es.
0: einer kam raus und hat mich gefragt, das war doch die Message, oder? Ich so, was denn? Na, Pepsi tötet.
1: <lacht> ah ja, Pepsi ist... Ähm, äh, Product Placements sind in dem Film so auffällig. Das fand ich auch krass. Also äh, Pepsi, Kevin Pepsi Klein. Pepsi, sehr deutlich Kevin Klein. Drin. Chevrolet, glaube ich. Also ein Auto ist auch sehr deutlich nochmal von hinten und von vorne gefilmt. Aber es ist... Es ist schlimm. Es
0: gibt zum Beispiel einen Moment, ich sage euch nicht, wann im Film der ist, aber man sieht quasi, wie unsere Madame Webb quasi schon weiß, was gleich passieren wird und während ein Bösewicht auf sie zustampft und nur sie anguckt, guckt sie immer hoch, guckt sie immer hoch und jedem Bösewicht oder Klarwärm, einfach guckt sie immer hoch, vielleicht sollte ich mal gucken, ob ich da oder da oder was erwarten könnte, eine Falle. Mhm, ja. Und der Film ist immer wieder voll. Diese drei Mädchen, mich jetzt wirklich aufgeregt, aus den kleinsten Gründen, machen ein Feuer im Wald und stapfen dann los zu dem Diner und lassen einfach dieses Lagerfeuer brennen. Und ich denke mir so, könnt ihr mal das Feuer ausmachen? Klar. Aber hook, das ist das, was passiert. passiert.
1: Aber das sind so die Kleinigkeiten. Das ist das, was passiert, wenn Filme richtig schlecht sind. Dann hast du so War viel Zeit cool, nachzudenken warte, 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 über warte, warte. die Nichtigkeiten, dass dir das alles auffällt.
0: Ich wollte diese eine Sache noch mal als Beispiel kurz ausführen, weil eine von diesen drei behauptet doch, Sidney Speedy behauptet doch, dass sie Pfadfinderin ist oder dahin wollte oder was auch immer. Oh,
1: habe ich gar nicht. Sie hin sagt, gehört. irgendwann sagt
0: sie was mit Pfadfinderin. Weiß ich habe es ja nicht ganz verarbeitet. aber selbst das wäre ein Punkt gewesen. Wenn eine dieser drei Figuren sagt, ey, ich mache mal noch das Feuer aus, gibst du doch dieser Figur automatisch ein wenig mehr Verantwortung und so in ihrer Charakterschreibe mit rein. Ja, ja, oder? So ein Beigehen. Genau. Das war so, der Film war voller Möglichkeiten. Es gibt einen Song von Britney Spears, als Toxic gespielt wird. Da steigen diese drei, die vorher überhaupt nicht Zeitpunkt... Weil keinen aber jemand Zeitpunkt auch jemand anders
1: vergiftet in der Szene.
0: Nee, nee, nee da, da das ist doch noch gar nicht dazu gekommen. Es gibt in dieser Szene einen Moment, wo die einfach beschließen auf den Tisch zu tanzen und du denkst du, so, hä, das passt doch gar nicht nee, zu denen, dass sie auf den Tisch steigen der, und tanzen. Zu der
1: Situation. Es gibt ganz am Ende eine Entscheidung, da haben wir beide uns zueinander gedreht, die drei Mädels müssen eigentlich versteckt bleiben. Und es gibt eine Entscheidung, die sich null erklärt. So Und ich meinte ich so, Robert, warum haben die das gerade gemacht? Und du sagtest zu mir, na, weil wir jetzt einen Showdown brauchen. Und das ist die einzige Erklärung. Und du ja. kannst wirklich die Mechanismen des Drehbuchs, du siehst die Engine rattern. Aber es ist so scheiße in jeder Hinsicht. Und ich fand, am Ende, es gibt diese eine Szene, ich will jetzt nicht, wir kommen dann schon wieder zu die sehr ins in Spoiler-Territorium, ne? in Spoiler aber der Punkt, an dem die Kräfte sich nochmal am deutlichsten zeigen, und indem dieses ganze Ich-kann-in-die-Zukunft-blicken-Ding so ein bisschen ausgearbeitet wird, da musste ich an einen viel besseren Film denken, nämlich an Minority Report. Es gibt eine Szene in Minority Report, da entführt Tom Cruise oder entführt in Anführungszeichen Samantha Morton, die ja dieses Medium ist, die, ne, die Frau mit der Glatze. Dann gehen sie durch so ein Einkaufszentrum und sie sagt dann, Jetzt halten, warte. Und dann fliegt so ein Luftballon vorbei an ihnen. Und immer dann, wenn die Sicherheitskräfte hochgucken, sind sie dann halt gerade zufällig verdeckt. Und das ist so ein perfekter, spannender Moment, weil mit Steven Spielberg halt ein Meister daran sitzt und das arbeitet. Und hier gibt es eine Szene, die sehr, sehr sehr ähnlich ist, die aber überhaupt nicht funktioniert, weil hier nicht nur kein Meister da ist, sondern weil halt einfach gar nichts da ist. Keine Vision, hier ist nichts dabei, wo man sagen müsste, eine, eine Geschichte oder irgendwie auch... Selbst wenn man das hier als Trailer begreifen würde. Ich gucke diesen Film und diese drei Mädels, ne, wie, wie du sagst, Sydney Sweeney, es bleibt der Eindruck von eben, was wir gesagt haben, wir machen uns lächerlich über das Outfit oder über Szenen, in denen die Figuren sich dumm verhalten. Es ist kein Moment da, wo man sagt, so, oh, da hat mir eine Figur Spaß gemacht. Von den insgesamt vier Figuren, die man in der Zukunft vielleicht wiedersehen könnte, will ich keine einzige davon wiedersehen. Und damit ist ja der ganze Auftrag des Films, wenn er schon einfach nur ganz plumpes Trailermaterial sein soll, dann ist ja nicht mal das geglückt. Ja. Also, das also das ist für das mich nochmal schlechter als Morbius, muss ich sagen, weil der war wenigstens funny-scheiße, der hier ist nur scheiße.
0: Der einzige Moment, wo ich bei dem Film dachte, ah, Guck mal, da gibt es ein bisschen Leben, ist, glaube ich, als sie eine Verbindung zu ihrer eigenen Mutter kurz aufbaut. Das ist schon sehr kitschig, aber ja. ganz kurz fühlte ich so, ah, da machen Sie was auf, was mir noch nicht in dem so maße klar war. Aber, aber auch, kurz davor, ja, aber kurz davor sagt sie zu, es kommt sagt aus sie was ganz, ganz. Moment. Trotzdem, ich sag nur, das ist vielleicht noch das Beste. Übrigens auch noch fällt mir ein zu der Szene, wo du sagst, wo einer jemand anderen durch eine Situation leitet. Auch so das Matrix-Opening, ne? Als Keanu Reeves aus dem Bürogebäude fliehen
1: ja, will. Ja ja, muss, ja ja.
0: Gibt's ja immer wieder. Es gibt Szenen,
1: die das viel besser gemacht haben. Du meinst, glaube ich, die Szene, da sagt sie über ihre Mutter etwas in einer Traumsequenz. Das passiert
0: kurz davor. Ja. Das geht gar nicht. Das hat nicht. sie vorher
1: nie gesagt. Ja, ja. Es gibt im letzten Drittel des Films eine Szene in der Rückblende, die löst ein emotionales Dilemma, das vorher nie aufgemacht wurde. Sondern in der Szene wird das emotionale Dilemma erwähnt und dann sofort gelöst. Und ich dachte so, ach krass, das ist ja scheiße. Denkst du so, also, what? Weil der Charakter vorher nie erzählt, dass das in ihr vorgegangen ist und dann aber sofort das aufgelöst wird. Also es ist wirklich Drehbuchschreiben für ganz, ganz Traurige und ich find, Aber da siehst du es
0: immer wieder, davon geht's aus. Es wird ja von so einem schwachen Drehbuch nicht besser. Du hast also quasi schon das maximal beste Ergebnis auf dem Papier und ab da kannst du ja bloß noch weiter nach unten ja, gehen. Ja, vor
1: allen Dingen, wenn die, die also im Amerikanischen gibt es ein Wort, das nennt sich Line Delivery. Line Delivery bedeutet im Grunde, du hast ja die Dialoge und es Kannst du Scheiße vorlesen oder du hast Anthony Hopkins, der dir, glaube ich, auch ein Telefonbuch vorlesen kann oder Denzel Washington. Aber wenn du Schauspieler oder Schauspielerinnen hast wie Sidney Sweeney oder Isabella Merst, ich will dir Cota Johnson mal rausnehmen, weil mir die in einigen Filmen ganz gut gefallen hat. Aber die lesen, das über Dakota Johnson wurde sich ja schon lustig gemacht. Es gab ja zahlreiche Memes, wo aus dem Trailer dieser eine Spruch entnommen wurde. Meine Mutter ist damals im Amazonas gewesen und ist dann aber auch tot gewesen. Weil sie das so platt erzählt und so emotionsbefreit. Dadurch hast du natürlich als Zuschauer auch keine Verbindung und das ist ein großes Problem in dieses Films. Das Drehbuch ist schrecklich, aber die, äh, die Schauspieler wissen auch überhaupt nichts damit anzufangen. Und für mich ist das dann so eine Mischung aus, der Regisseur kann es einfach nicht oder in dem Fall die Regisseurin, der Drehbuchautor ist schrecklich und die Schauspieler sind schlecht gewählt. Und dann hast du noch ein Material, was eigentlich völlig uninteressant ist. Die
0: Special Effects sehen auch nicht gut aus.
1: Es gibt aber wenig. Und das muss man dazu sagen, das ist ein Film, der im Vergleich zu den meisten anderen Sachen, die dann halt gleich mal 250 Millionen Dollar gekostet haben, nur 80 kostet. Hier gibt es halt diese großen Materialschlachten nicht. Also, ehrlich, Aber man ich muss gesagt, auch
0: ehrlich sagen, dass die Gagen natürlich bei vielen Frauen dann deutlich geringer sind als bei vielen Männern, leider. Ah, ja. Ja. Ist das auch was, was das Budget natürlich doch Ich
1: will mal noch kurz vorlesen, weil ich habe vorhin mal geguckt, was hat denn Sony eigentlich noch geplant? Na klar, für Ende des Jahres ist ja noch Craven the Hunter oder Mitte des Jahres äh, zu erwarten, wo ich halt auch so hm, sagen würde, ich weiß gar nicht, wurde Venom 3 jetzt... Ich glaube schon, ja. Kommt dieses Jahr noch, ne?
0: Ne, ob dieses Jahr kommt, weiß ich nicht. Ja,
1: Venom 3 ist set to be released on November 8, also am 8. November wird das wahrscheinlich kommen. Aber geplant waren oder sind Sachen wie The Sinister Six, also wo alle sechs großen Bösewichte drin vorkommen sollen. Ich glaube, Vulture, Dr. Octopus, der Kobold. Genau, was gibt es noch? Scorpion, glaube
0: ich. Na, dann Electro.
1: Electro, genau. Craven ist, glaube ich, einer von den Sinister Six. Ja, hast
0: du das schon fast. Du hast gerade einen gesagt, aber nicht gezählt, glaube ich. Ja, und
1: ich glaube, Sandman zählt noch dazu. Ach so, das könnte ja auch ja, das Wille könnte Sinn auch sein. Machen. No Way Home war ja im Grunde schon so ein Mini-Sinister Six-Ding, weil da ja schon ein Teil von vorgekommen ist. Nightwatch sollte kommen. War mal 2017 angekündigt, ist wohl ein Charakter, den ich noch nie mhm. gehört habe. Jackpot, habe ich auch noch nie gehört. ganze <lacht>
0: Montana Black reinnehmen. El Su
1: Muerto habe ich auch noch nie gehört, Hypno-Hustler. Es gibt einen Charakter, der heißt Hypno-Hustler, sollte von Donald Glover gespielt werden und im Dezember 2022 hieß es noch, das wird auf jeden Fall umgesetzt werden. Ob das passiert, ist so eine Frage und Silver and Black, da ging es um unter einem, ich glaube, Black Cat und Silver Sable, der wurde aber gecancelt. Also Auch ein Mysterio-Film mit Jake Gyllenhaal ist noch irgendwie im Gespräch. Also die haben auf jeden Fall Sachen, die sie noch umsetzen wollen. Wo Marvel jetzt gerade sagt, so okay, wir müssen mal anhalten, wir machen mal einen Stopp und gucken Siegt mal, Sony richtig sagt Sony, äh, da haben wir nicht hingehört und aufgepasst. Wir machen jetzt einfach <lacht> unser Ding weiter und gucken mal, wann wir die Lehre draus ziehen. Also Empfehlung von Robert? Für Madame Web? Ja. Wenig. Wenig. Wenn ihr die kognitive Leistung eines Eichhörnchens habt und Die sagt, sind
0: schlau. Obwohl, nee, das stimmt nicht. Die, weißt, weißt du, warum so Bäume im Wald wachsen? Eichen?
1: Weißt du, warum? Nee, was hat... Ja, nee. Die sammeln
0: ja viele Eicheln unter anderem. Ja. Und die vergraben und die... Und vergessen
1: die dann immer dann. Ja, ja, die vergessen
0: Großteil von den Eicheln. Deswegen wachsen dann die Eichen. Ja,
1: aber wenn ihr die kognitive Leistung eines Eichhörnchens hättet, dann würdet ihr den Film wahrscheinlich schnell wieder vergessen, was ja dann auch wieder was Positives ist. Ja, ja, so also, nicht also, im Kopf funktioniert. Nee, also das ist leider einfach nur tragisch, so weil es ist der erste große Blockbuster dieses Jahr, würde ich sagen, wenn man jetzt mal Argyle und The Beekeeper ja, aber rausnimmt. Aber wir haben
0: ja bis du nicht weit weg.
1: Stimmt. Ja, ja.
0: haben wir nicht weit weg. Und dann geht es ja auch wirklich langsam los. Ja, Mit größeren Filmen.
1: Du hast noch ein paar Sachen gesehen, ne? Ich
0: habe ein paar Sachen gesehen. Wie soll ich die von denen berichten?
1: Wollen wir, wenn wir aber gerade schon für über die Zukunft gesprochen haben, wollen wir mal ganz kurz über...
0: Damit du noch mitreden kannst?
1: Damit ich noch mitreden kann, weil ich so ein bisschen raus... Ich
0: habe richtig die Taktik dahinter. Äh,
1: nee, aber es würde dazu passen, weil wir ja. Ja. wir hatten ja Super Bowl wochenende Super Bowl. Super Bowl wochenende Ich habe ganz geguckt, <lacht> Ich wie immer nicht, aber ich habe geschaut, was kommen für Trailer. Weil ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass Alien Romulus oder Alien, wie auch immer es jetzt heißen wird, äh, gezeigt wird. Aber es waren da doch nur, keiner darf reden, Quiet Place, Day One.
0: Ja, Tag 1. Es ja.
1: war äh, Twister. Twisters, da war ich sehr überrascht, dass der bei dem Super Bowl gezeigt wird. und Wicked? Wicked, genau, diese Zauberer von Ost-Geschichte. In zwei Teile aber ja. geteilt. Ach, das ist ein Zweiteiler? Das also Zweiteiler kommt
0: jetzt im November, nächstes Jahr im Dezember Ach nee. und haben sie auch wieder im Trailer, tarnen sie echt, dass es ein Musical ist.
1: Das wird ja in letzter Zeit ganz häufig gemacht, ah, ja. ja. Die Farbe Lila ist noch, noch am ehesten damit äh, offen umgegangen.
0: Hast du den gesehen? Nee, ne? nee hab Farbe ich nicht Planet der Affen, vier gab es im Trailer. Kingdom
1: of the Planet of the Apes genau. Und Deadpool, Deadpool. und Wolverine. Und If wurde nochmal... Hast du nee. diese
0: Kampagne gesehen? Hast du diesen Clip von ihm gesehen, wo er mit John Krasinski dreht? Aber das ist nicht John Krasinski? Nee. Das ist richtig cool. Das, ist ist gut. das zeige ich dir später.
1: Ich muss sagen, wenn ich mal rüber gucke über das Line-Up, ich war überrascht, wie klein die Namen sind. Also ich dachte so, wow, Wicked, weiß ich nicht. Klar, wird wahrscheinlich viel Budget haben. Aber ist eigentlich so, ein, so eine Marke, hätte ich jetzt nicht erwartet, Twisters. dachte ich so, hey, das ist so ein Film aus den 90ern. Einen Film, bei dem man jetzt auch sagen muss, wenn ich mir den Trailer angucke, also hat mich nicht wirklich interessiert. Zwei Wirbelstürme, yay. Also die großen Sachen, eigentlich ist Deadpool der größte Film gewesen.
0: War das nicht schon im ersten Twister so, dass sich mehrere Wirbelstürme zu einem F5 verbunden haben? Boah, das
1: weiß ich Ich schon, meine
0: ja. nämlich, dass das da schon so war und dementsprechend keine so wahnsinnig neue Idee. Also
1: ich muss sagen, ich war begeistert von zwei Trailern, rate mal.
0: Planet der Affen 4? Ja,
1: den finde ich, also da muss ich auch sagen, wir sind da ja unterschiedlicher Meinung, aber ich finde den neuen Trailer auch wieder toll. Nee,
0: den neuen finde ich auch besser als den alten. Ja? ja, aber irgendwie, das war so eine tolle Trilogie und die ist so schön düster geendet. Und jetzt zu sagen, wir stellen alles auf Null, also am meisten triggert mich eigentlich so die Idee zu sagen, die Menschen werden gejagt. Mhm. Diesen Spieß mal umzudrehen. Aber irgendwie aber auch damit wieder, nähert er sich ja am ehesten aber dem die, an,
1: was die ursprünglichen der affen filme ja, aus den 60ern mal gemacht haben. Aber diese haben. Prämisse,
0: so Menschen konnten das fliegen wie Adler und so heißt es ja jetzt im Trailer. Und wir haben alles das... Und ich werde lernen. Und ich denke mir so, nee, man, du wirkst überhaupt nicht wie jemand, der mal drauf hat, technische Geräte miteinander zu verknüpfen. So, ich bin voll anti diesem Labersack-Affen. Aber ich bin auf diesen neuen Affen gespannt. So dieses Entdecken einer eigenen verschwiegenen Wahrheit. Und das sind ja wieder diese großen Themen. Herrschen, seine Untertanen belügen, eine eigene Geschichte schreiben. Es sieht sehr semi ja.
1: aus, aber ich finde, dass die Stimmung ganz gut einfangen. Was glaubst du, ist der zweite, der mir sehr gefallen hat?
0: Also, wie du jetzt reagiert hast, würde ich auf Wicked setzen, tatsächlich. Nee, Man, also, gar nicht. Also, also, so mehr hast du noch bei Deadpool gesagt, den fandst du gar nicht mal so scheiße.
1: Nee, Quiet Place. Da, der Ach, One, der das sieht, hätte ich nie gedacht. Der sieht sehr gut weil du aus. warst so
0: skeptisch. Ich meine, ja, ich freue mich drauf, du, na, jetzt haben sie es ja erzählt, was soll da passieren? Ja. Und ich meinte ja so, na, ich finde so Anfänge aus. cool, Lupita Nyong'o ist eigentlich eine Bank. Ja. Und New York City ist ein gutes Setting.
1: Die Bilder sind toll. Es scheint wirklich ein richtig gut gefilmter Film zu sein. Ich finde, man sieht auch im Trailer schon, dass sie die, die, ich würde vermuten, dass die Spannungsmomente wieder so gut umgesetzt sind wie im ersten und im zweiten. Ich habe viel Kritik am ersten und am zweiten damals gelesen und äh, ich kann. Die nicht nachvollziehen. Also ich bin, äh, Sollen wir
0: Paramount ein Screening bin, anbieten, was wir
1: zusammen machen? Gerne.
0: Würden Sie bestimmt machen.
1: Ich bin überhaupt nicht in dem Lager, die Leute sagen, äh, die, die sagen, ja, das ist alles unrealistisch, das kann ja nicht sein, weil ich kann mich sehr gut auf die Prämisse einlassen. Und wenn du das erstmal tust, bist du voll drin. Weil da hatte ich dann John Krasinski in den beiden Vorgängerfilmen einfach mitgerissen. Und ich finde, manchmal muss man einfach loslassen und dann kriegen sie das auch hin, und der sieht hier wieder danach aus. Und ich finde das schön, Dream Hund zu so auch wieder zu sehen und die Szenen, die man sieht, da, ne, so also wenn zu viele Aliens da sind und ich, ne, diese Aliens sind jetzt auch nicht so spannend, muss ich sagen, weil es eigentlich nur so randalierende Viecher sind, die man jetzt halt zweimal gesehen hat und man weiß auch, wie sie aufzuhalten sind. Aber ich hoffe, dass der Trailer irgendwie Spektakel macht. Und es gibt einige, ne, ich glaube die Golden Gate Bridge, äh, nee, die ist es nicht, Wie heißt die Brücke in New York. Die Brooklyn nach Bridge. Brooklyn Bridge die fängt an zu brennen und stürzt in sich zusammen und das sind krasse Bilder. Da dachte ich so, mhm.
0: ja, da kriegte ich dann auch so Cloverfield Vibes. Okay, genau, ja. Cloverfield.
1: Das ist der Gedanke, der ja. am meisten zieht. Ja. Nur halt
0: ohne Found Footage Charakter. Aber wenn sich so ein Film mal schafft, dich da reinzuziehen und diese Spannung und du dich fragst, was würdest du jetzt machen? Und ich fand a Quiet Place. Also das gibt wirklich Futter, da an den Anfang zu gehen. Habe ich da Bock drauf. Ne? Ich habe sowieso in letzter Zeit, ich habe wieder Hörbücher viel Tagebuch der Apokalypse jetzt fast zu Ende. Das sind vier Bände und habe so Lust auf so Endzeitsachen, dass ich mir gedacht habe komm, vielleicht gucke ich wirklich mal wieder. Ich habe irgendwann vierte Staffel aufgehört von Walking Dead. Es soll ja sehr gute Damit habe ich jetzt wieder
1: angefangen. Echt, ja? Oder was heißt, wieder. Ich habe eher damals eine Folge geguckt und dann... Ach, nur die erste? Ja, ja, oder zwei. Und ich war jetzt bei... Yves vor ein paar Wochen zu Hause und der, hat mir, der hatte mich eingeladen auf eine Pizza und dann haben wir, hat er gemeint, so die neue Serie, weil jetzt starten ja gerade die neuen Serien ja, ähm, ja. und er meinte, die sind so gut und dann hat er mir den Comic-Band mitgegeben, das ist wirklich so ein Wälzer und jetzt gucke ich halt, die erste Staffel habe ich angefangen, ich bin so bei Folge 5 und muss sagen, ich bin drin. Also, Ey,
0: vor allem Staffel 2? Und ich glaube, zwei, drei sind zwei, richtig gut.
1: Genau, zwei und drei wurden dann immer Dann bei wieder. vier
0: bin ich raus und dann, glaube ich, die fünfte wird auch so als Hänger und dann soll sie wieder richtig gut werden.
1: Die hat dann einen riesen Hänger, aber ich glaube, die letzten meinen Staffeln meinte auch Eve, da hat dann die Showrunnerin gewechselt und da, aber es sind halt elf Staffeln, die ich mich jetzt reinhauen muss. Aber findest
0: du nicht, also erstens, du musst ja nicht. Also so als Beschäftigung, wenn man Lust hat, ist es doch auch schön, sich dir mal hinzugeben und also fühlst du dann immer die Zeit, die dir verrinnt, wirklich? Das macht doch Spaß in dem Fall, oder?
1: Na, bei mir ist es schon häufig so, dass ich denke, wenn ich jetzt einen Film gucke, der für mein aktuelles Geschäft nicht relevant ist oder mhm. nicht eminent relevant ist. Und das ist The Walking Dead nicht. Deswegen habe ich auch heute wenig Filme mitgemacht, weil ich viele Klassiker geguckt habe. Ja. Aus diesen Klassikern kann ich aber was machen, weil ich da auch Videos vorbereite. Woraus ich nichts machen kann, ist Walking Dead. Weil ich werde zu den neuen Serien nichts machen. Es mach, sei denn, doch,
0: mach doch mal. Also es würde mich wirklich interessieren, wenn du sie zu Ende geguckt hast. Würdest du jemals eine Review zu Walking Dead machen? Einfach nur mal so platzieren. Ich würde dir sagen, 250.000 plus Zuschauer. Das glaube ich nicht. Du hast mich schon mal bei einem Film gefragt, ob es so war. Und dann hatte das Video 800.000 Klicks. <lacht>
1: 900.000 sind jetzt. <lacht> ähm, ja, ist Doch,
0: die Leute. Das ist eine riesen Fanbase. Und die würden sich bestimmt mal sagen, erstens, hä, der macht doch so selten Serien. Mhm. B, so viele Staffeln hat er die geguckt. Und C, er die sie reich geliebt. ist. will ich wissen, was der sagt. Mhm. Ich wette, da ist richtig, und du wirst dich erschrecken, dass die Leute daran Interesse haben.
1: Muss ich mal machen. Ich meine, die die da, Leute wollen da, gucken, was du sagst und nicht, ich, dass es das neu ist. Dafür muss so. ich es jetzt durchhalten. Nein, äh, wir kommen
0: auch, auch mögen. So ja, cool, ja, das, ja, ich, ist, ich mag es. Ich also bisher ja. mag
1: ich es und ich bin auch, ich liebe ja eigentlich so Zombie-Apokalypse. Und ich mag auch die Figurenkonstellation. Ich bin jetzt schon ein bisschen traurig, weil ich ja weiß, dass wie heißt er nochmal, der den Chain spielt? Bernthal, John Bernthal. Genau, John Bernthal. Ich weiß jetzt schon, dass John Bernthal, ich glaube, ab der dritten Staffel nicht mehr dabei ist und den finde ich jetzt schon den spannendsten Charakter. Muss da ich kommen sagen? kommen so spannende Charaktere. Aber der ist auch so ein toller kommen typ. So spannende Charaktere.
0: Ja. Ey. Also ich weiß nicht, welche Staffel das ist. Es verschlägt sie. Darf ich das sagen? Eine Kleine? nur eine Location sagen? Ich
1: weiß alles über die also, Serie. Also
0: bis ich, bei dem, was ich gesehen habe, fand ich alles auf der Farm sehr cool. Ah ja. Auf diesem Bauernhof-Farm.
1: Okay, ich weiß und alles.
0: Gefängnis war für mich dann nicht so, und dann kommt diese Gesellschaft, diese Gemeinde. Da bin ich ausgestiegen.
1: Ich habe auch zum Beispiel letztes Jahr, als die letzte Folge lief, habe ich mir die letzten Momente der letzten Folge angeguckt. <lacht>
0: was ist mit dir? Ja, weil ich dachte, ich werde das kaufen. Nie... Letzte ich
1: werde mir das niemals anschauen bei elf <lacht> Staffeln. Das schaffe ich nicht und jetzt bin ich doch drin, aber es ist jetzt nicht so, dass mir das irgendwas kaputt macht. Also ich weiß, alle großen Tode, ja, ich weiß alle ist, großen... Aber die Atmosphäre
0: ist ja allein schon tragend. Ne? Das ist ja...
1: Genau. Ich, ich gucke es ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich hoffe, so, auch wenn wir so ein bisschen Gemansche zu sehen, weil so richtig ja. brutale Zombie-Filme haben wir jetzt schon eine Weile nicht gehabt und... Aber ganz ehrlich, Tagebuch der Apokalypse als Hörbuch.
0: Hör da mal rein. Ah... Tust doch Tage, einmal für, Was ist Tagebuch der Apokalypse? Das Tagebuch der Apokalypse, das sind vier Bände eigentlich. Mhm. Hör doch mal eine halbe halb Stunde für mich rein. Was ist das? Von David Nathan gesprochen. Das ist die Geschichte von einem Marine, der Neujahr gerade einen Tag freimachen will oder Urlaub ist, mhm. aber an seinem Stützpunkt ist in, in San Antonio. Und es kam schon so ein bisschen so, irgendwas ist auf dem Stützpunkt los, aber er soll morgen früh wieder hin und merkt dann aber so nach und nach, irgendwie machen diese Sicherheitsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen, die kennt er nicht. Und es kommt ihm merkwürdig vor. Und da werden irgendwelche Sachen rausgepackt an Anzügen und so. weiter. Ich bleib mal lieber zu Hause. Und tatsächlich bricht, und du verfährst erst nach und nach sehr viel später, was ist passiert. Aber es bricht eine Zombie-Apokalypse aus. Ah. Und er ist mittendrin, er ist allein in seinem Haus. Er schreibt Tagebuch. Es gibt eine Szene oder einen Moment, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, ich glaube am 8. Januar, es fing wirklich am 1. Januar an, wo er in seinem Haus Und er schreibt alle Beobachtungen draußen, dass wie die ersten Untoten, wie sie reagieren, was er über sie rausfindet, wie lange er noch Essen hat. Dass er einen Nachbarn anschafft, sie über Morsezeichen zu kommunizieren. Er scheint aber einen Hund zu haben. Sie überlegen, wie sie wegkommen von dort. Und dann hast du irgendwann, er und er redet. Und er erzählt und erzählt und sagt so, oh, es klopft an der Tür. Ich bin gleich wieder da. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, dann flüstert. Ich denke so, bitte lebt er noch. Und alles, was er auf diesem Weg kennenlernt, die ersten beiden Bände sind komplett in der Tagebuchperspektive, wo er seine eigenen Eintragungen vorliest. Und ich fand richtig gut. Okay, ich laufe okay. da mit meinem Hund durch den Wald. Und wenn es dann dunkel langsam wird, super gruselig. Also für wenn du so eine Atmosphäre magst, mach das mal. Tagebuch der Apokalypse. Wir kommen mal zurück. Zurück zu Deadpool-Trailer. Wolltest du nichts zu sagen? Oder doch, wollen wir nicht so sagen?
1: Doch, doch. Ich
0: habe mich drauf gefreut und ich kriege ungefähr das, was ich will, was ich mir jetzt mit Maximum erhofft habe, wenn jetzt auf einmal das MCU drüber gestülpt wird. Mhm. Aber auch hier dein größter Kritikpunkt, ne? man muss die Serie nicht gesehen haben, was ist die TVA? Mhm. Ne? Also ist vorbei. Ne? Jetzt musst du Loki gesehen haben, ja. um zu verstehen, wie Deadpool da eingeführt wird. Also falls ihr
1: den Trailer noch nicht gesehen habt zu Deadpool und Wolverine, was ich auch als Titel echt ein bisschen äh, finde, da hätte ich mir von dem, diesem Ryan Reynolds Franchise einen griffigeren Namen gewünscht. Egal. Aber es gibt in der Loki-Serie gibt es so eine Zeitorganisation, die die ganzen Zeitlinien in, unter Kontrolle hält. Die TVA, die ist in der ersten und zweiten Staffel Time von Loki. Variant Authority. Genau, ist die so ein ganz großer Story-Plot-Point und jetzt kommt die plötzlich hier in Deadpool 3 zum Tragen. Nicht unclever damit zu versuchen, das zu verweben, aber auf der anderen Seite auch irgendwie ist es egal. Also weil man sieht im Trailer schon, und das finde ich eigentlich gar nicht so übel, sie spielen wieder viel mit der vierten Wand, die ausgiebig gebrochen wird. Er sagt einen Spruch zu Disney. Es geht um Marvel. Marvel wird erwähnt, also dadurch wird klar gesagt, hier geht es um einen Cinematic Universe. Das erwähnt der Charakter auch. Er übernimmt
0: sich die Iron Man-Satz. Genau, man und es gibt sich.
1: später eine Szene, da kämpft er vor dem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das 20th Century Fox-Logo ist. Umgekippt und offenbar spielt das irgendwie so einer, was weiß ich, gab es, vielleicht gab es mal ein Gebäude von 20th Century Fox, also in den Ruinen von 20th Century Fox, was ja auch wieder ein Meta-Kommentar ist. Und auf der einen Seite will ich das sehen, so und denke so, also in einem Film, der wirklich lustig wäre, da würde ich gerne sehen, wie der wirklich so scheißt darauf und auch damit spielt und auch gegen Disney schießt und vielleicht auch so ein paar Mechanismen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, aber leider ist bei Ryan Reynolds halt. Eigentlich so, vielleicht hast du Glück, dass ein Gag gut ist von zehn, Wie sehr kann ich mich darauf verlassen? Ich fand aber den Vibe des Trailers überraschend gut. Also erstmal. Ich finde, mit
0: Wolverine gibt es dann aber einen Counterpart, der irgendwie auch deine Position ihm gegenüber im Film mal vertritt. Dass er nicht lustig sei und nervt.
1: Ich ey, <lacht> insofern. Ich, mal so, ich bin jetzt nicht mehr so kritisch, wie ich es vorher war. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hyped bin. Das bin ich definitiv gar nicht. Aber es ist, ich war überrascht, als ich den Trailer geschaut habe und dachte so, wenn der so frech ist, wie er andeutet und das aber mit gutem Humor verbindet, dann kann es vielleicht sogar diesmal ein Film sein, der mir mehr gefällt. Ein
0: Milliarde-Dollar-Film, wahrscheinlich der erfolgreichste des Jahres. Denke ich auch, Wobei ja. Wobei ich denke, dass die Dune zwei richtig knallen wird und ganz anders als der erste Teil. Mit dem Vorlauf und keine Pandemie so im Rücken Aha. und auch genug Zeit ins Frühjahr rein und im Februar
1: platziert. Und Timothy, Chalamet und Zendaya und Co., die machen, die machen Werbung gerade schon ja im Grunde seit Dezember. Chalamet hat ja die... Kampagne von Wonka schon dafür genutzt, um für Dune 2 Werbung zu machen. Also, weil es
0: gleich ein Studio ist, ne? Ja. Und dann passt das ja.
1: Aber dieses Jahr, und auch so da ich, bin ich so traurig, vor noch vor zwei Jahren haben wir einen Screening gemacht zu Dune 1. Und das ergibt sich dieses Jahr nicht mehr, weil solche Sachen einfach nicht mehr wirklich stattfinden. Das finde ich schade, weil ich fand das richtig cool. Wir hatten den ja damals gesehen. Ja, ja. Und ich kam raus und wusste schon, dass wir drei Tage später. Einem Publikum aus unseren Zuschauern den präsentieren können. Und das macht natürlich am meisten Spaß, wenn du so ein fettes Brett siehst und dann sagen kannst: so, ey, den präsentieren wir jetzt unseren Zuschauern. Ey Leute, ihr wir,
0: wir könnt wir uns ja helfen. ne Wir können ja versuchen, einen Tune 2 äh, Warner das passt, geht Brothers gar nicht mehr. Was?
1: Es geht doch gar nicht mehr. Die Budgets doch, doch, sind das doch kriegst, alle vergeben. Doch, doch
0: egal, warte, wir können öffentlichen Druck erzeugen. David, was hältst du davon? Ich habe mal gegoogelt. Warner Brothers Kontaktinformation. Ne? Wir gucken raus <lacht> ja. und ihr schreibt ihnen eine E-Mail.
1: Ja. Das werden Sie lieben. Dune <lacht> <Dude, lacht> 2
0: Screening. Ja. Oder da geht auf Warner Brothers Germany oder Deutschland oder DE. Ich Warner Brothers Ist das dann DE schon nötig In Instagram ich bin mir nicht sicher. könnten wir, könnten Sie sich vorstellen, ein Screening mit David Heiner und Robert Hofmann zu Dune 2 zu machen? Ja. Und davon ein paar hundert oder tausend Nachrichten, das, das wäre doch was.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob das so gut ankäme. Warum aber denn, warum? Auf jeden Fall finde ich es schade, so, weil da freue ich mich sehr drauf. Und da bin ich auch der festen Überzeugung, dass der wieder gut wird. Machen ja, wir mach da
0: zum dritten dion teil Wenn
1: er dann kommt. Der soll kommen. Mm. Denis
0: Villeneuve hat gesagt, er will Miss, Masi, Miss, Messiah. Messiah selber machen. Und dann ist er raus, mhm. weil er die Bücher danach nicht mag. Aber den will er machen. Und will. denke, den wird er auch machen. Ja. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach.
1: Ja, auf jeden Fall, um zurückzukommen zum, zum Super Bowl, das war jetzt ein langes Hin und Her. Da war nicht viel dabei. Ich finde auch, das ist ein sehr schönes Sinnbild dafür, wie schwach das Jahr in Bezug auf Blockbuster aktuell noch ist, zumindest, wenn If, Wicked, Twisters, zu dem wir jetzt noch gar nichts gesagt haben, aber ich glaube, so geht es wie mir. Ne? Ich fand den Trailer eher nichtssagend, weil es war eine große. Sammlung aus Leuten, die sich anbrüllen und Effekten, die ich eigentlich ja. schon so 1995 gesehen habe, als der erste rauskam oder 96.
0: Ja, wenn du diesem Jahr die großen Animationsfilme rausnimmst, wirkt es natürlich nochmal deutlich schwächer, ja. die anscheinend beim Super Bowl nicht promotet werden, weil Universal hat es ehrlicherweise fast versäumt. Kung Fu Panda 4 spätestens zum. Wurde
1: gezeigt. Es gab zu Kung Fu Panda was.
0: Gab's Trailer, es gab es einen Trail, aber Neues, nichts Neues, oder?
1: Es gab zu Knuckles. Das ist okay. die äh, Sonic-Ableger-Serie mit Nuggles. Für Paramount Plus gab es was. Aber nicht ja. zum Super Bowl, sondern wieder zwei Tage okay. vorher. Es gab Despicable Me 4. und es Ging das aber
0: auch schon Wochen, zwei Wochen vorher, den Trailer. Auf jeden Fall wollte ich ja sagen, Universal hat irgendwie zu chinesisch Neujahr nichts gemacht, was total Sinn gemacht hätte. Da ja, für, Par äh, für das Kung das Banda. Dann Disney hat ja gedroppt. Moana 2 kommt noch dieses Jahr. Mhm, ne? Und toll. viele andere. Mufasa kommt noch dieses Jahr. Ja. Ah, das wär, also sind so ein paar Sachen. Auf jeden Fall schauen wir da mal, was uns noch im Laufe des Jahres erwartet. Robert, ähm, was können
1: wir denn in nächster Gelegenheit sehen? Naja, ich, ich
0: würde sagen, dieser Frankenstein ziehe ich die nächste Woche, weil der startet nächste Woche. Ich habe jetzt noch zwei Filme für dich und dann passt es, glaube ich, auch, die ich dir kurz mal erzählen wollen würde. Willst du erst einen kleinen, guten oder einen größeren, sehr mittelmäßigen? Was, was willst du lieber? Ich habe
1: jetzt Bock auf einen großen, mittelmäßigen. Größeren. <lacht> Größeren. Bob
0: Marley, One Love. Aha. Ja, startet die Woche Biopic über Bob Marley? Ich habe mal drei Fragen, von denen ich nicht erwarte, dass du sie beantworten musst ja. oder können musst. Wann war Bob Marley eigentlich so auf dem Zenit seiner Karriere?
1: Das war so, ich würde sagen, Anfang der 80er.
0: Ja, eher Ende 70er, glaube ich. Aber ja. Zweitens, aus welchem Land kommt der und wie waren da eigentlich so die politischen Verhältnisse?
1: Kommt er aus Jamaika? ja. Ne? Ja. Wie, wie die politischen Verhältnisse waren, weiß ich nicht. Bürgerkrieg. Ah, okay. So,
0: das so, ich, der Film fing damit an und ich war so, ah, okay. Und was ist denn eigentlich Rastafari?
1: Ist Rastafari eine Bewegung, die sich um Musik entwickelt hat? oder ist es?
0: Also es ist eine Bewegung mit religiösem Ursprung im Christentum, ah. die ausgeht von der Krönung eines schwarzen Königs in Afrika. Aha. Die aber auch so ein bisschen mit dem Maruano-Konsum einhergeht und so die Nachricht halt viel Liebe streut. Und dieser Film fängt an, der geht 104 Minuten. Rund um Bob Marley, genau. 104? 104. Das ist aber wenig. Das ist nicht lang. Das ist nicht viel. Und fängt 1976 in Jamaika an, mit einer Texttafel. Bürgerkriegsähnliche Zustände. Bob Marley will ein Gratis-Konzert geben zur Verständigung der verfeindeten Lager. Okay, also
1: es ist mitten in der Karriere.
0: Mitten, ja, vielleicht. Wer es nämlich so. nicht so weiß, sieht so: Bob Marley führt so Interviews, da sind so zehn Presseleute. Ein bisschen Entourage, Aha. aber wie bekannt ist der jetzt? Weil der geht auch morgens immer mit The Wailers seiner Band Joggen, überall. Ja. Da, da verfolgt ihn keiner. Und ich fragte mich auch so, wie bekannt ist denn der jetzt? Und das, das kriegst du auch nicht so richtig Aha. mit, wie bekannt der ist. Und dann arbeitet er an seinem neuen Album und dann gibt es einen Attentat auf ihn und auf seine Mitsänger und auf seine Frau, und das überlebt er aber und deswegen geht er ins Exil, der geht nach Paris, der geht nach London und da entsteht das Album Exodus, sein größtes Album vom Time Magazine, auch als das einflussreichste Album des 20. Jahrhunderts bezeichnet, wo dann eben große Songs von ihm drauf sind. Aber die wirklich ersten 70. Sing mal ein. 70, also Redemption Song ist mein Lieblingssong von ihm. Das war mein Lieblingssong und auch der, in dem der Film so diesen großen Kipppunkt hat. Na, ich glaube, ich Kannst weiß nicht. Kannst du den
1: anspielen? Mal kurz so. Redemption, Redemption, klar. Um, aber das ist dieses, uh, uh, dieses, kennst du nicht, dieses
0: uh, uh, Old Pirates, yes, they robbed I? Kennst du es nicht? Solar to the Merchant ships. Nee. Ich weiß nicht, ob One Love of Exodus drauf ist, aber ich suche dir das gleich raus. Three Little Birds dürfte drauf sein? Also, äh, du, nee, nee, nee. Du, du kennst die Three?
1: Nee. <lacht> One Love kenne ich, aber... Natürlich kennst
0: du, warte, Exodus. Das ist
1: es. Meistens sind das ja so Songs, die hast du zigmal gehört, aber du kannst keinen Titel zuordnen.
0: Ich weiß nicht, auf welchem Album welche Songs sind, deswegen. Aber ich gucke gerade auf die remasterte Version von Exodus drauf. Also, was haben wir? Jamin? Jamin kennst du?
1: Nee.
0: Sag mal, okay, ich spiele jetzt hier die Sachen an.
1: So fängt jeder Bob Marley-Song an, habe ich das Gefühl. <lacht> kenne ich nicht. What? Nein? Nee.
0: Exodus kennst du?
1: Nee.
0: nee. What? Exodus? Aber Three Little Birds, kennt man von Anfang an.
1: Ah oh, ja, okay, den kenne ich. Don't worry
0: about a thing, because äh. every little thing is be alright. Ja, ja. Okay.
1: Zwei Songs fingen gleich an. Ja. ja, ist halt so, so diese... Ist nicht meine Musik, ist okay. nicht meine Ära, ist nicht... Also ich, hab, ich höre gerne Musik aus dieser Zeit, aber Bob Marley ist gar nicht dabei.
0: Auf jeden Fall, was dieser Film in den ersten 70 Minuten macht, du merkst, okay, der ist in einem Konflikt, du lernst über Rastafari, so ein bisschen von so einem religiösen Führer, dem er angehört und er redet auch immer von Jar, Ja, alles, wie sind People of Ja, also mhm. die Jesus-Variante quasi Jar und wie er dann flieht und er will Musik machen und all diese Sachen bekommen aber ganz komische Gewichtung, so dass ich die ganze Zeit so rumirrte und dachte, in einem Biopic will ich doch über eine Figur was lernen. Also nach Bohemian Rhapsody, nach Rocketman, habe ich doch am besten Verlust mit mir die Musik nochmal anzuhören, die ich kenne. Genau. Und auch hier bei Bob Marley, weißt du, Redemption Song habe ich geliebt als Jugendlicher, hoch und runter, auch viele Tracks von ihm gehört. Aber über den Menschen habe ich so gar nichts erfahren. Und Kingsley Ben-Adir als Hauptdarsteller sieht auch ehrlicherweise fast ein bisschen zu gut aus. Wenn du im Abspann nachher Bob Marley siehst, der mit 36 gestorben ist, also exakt in meinem Alter, sieht ja schon A aus wie Anfang 50 und B hat er irgendwie viel mehr Charisma an diesen paar realen Szenen, die ich von ihm liebe, als ich es in dem Film jemals bekomme. Was ich aber am schwierigsten finde ist, der wird wahnsinnig glorifiziert. Der wird im Ausland zu einem Megastar mit seinen Alben. Der will irgendwann zurück dieses Gratis-Konzert geben und vereint irgendwann auch tatsächlich diese gegensätzlichen Führer und hat bestimmt auch einen Anspruch als jemanden, der so als Freiheitsmusiker mit in den Vordergrund steht. Aber, wenn du die Interviews alleine liest von Rita Marley, seiner Frau und einmal mehr LeShana Lynch, die ja immer wieder in anderen Filmen, wenn sie die Kamera Aufs Gesicht bekommt, so starkes in ihrem Charakter, zieht jede Szene an sich. Und diese Frau, wenn du mit ihr Interviews liest, aber auch hier, hat unter anderem seine Kinder aufgenommen und großgezogen, die von anderen Frauen sind. Also Bob Marley war ein massiver Fremdgeher. Der war hocheifersüchtig und macho. Also sie selbst durfte am besten irgendwie niemals andere Typen angucken. Mhm. Der war unter anderem gewalttätig. Und er war auch extrem akribisch, wenn es um die Musik ging und hat fast seine Mitmusiker an den Rand des Wahnsinns gebracht, weil jeder Ton perfekt sitzen musste. Und er war genauso, wie er glorifiziert wurde, auch ein Mensch mit ganz tiefen Abgründen. Und weil Sigi Mali sein eigener Sohn hier nämlich mal mitproduziert und auch Brad Pitt, der nun wirklich dem Gras nicht abgeneigt ist, soweit man weiß, hast du das Gefühl, hier wird so ein Beet geschaffen von einem Mann, was erst ab der 70. Minute bröckeln darf und auch erst dann kommen wirklich mal Szenen, die eine gewisse Wucht mit sich bringen. Weil jemand mal ein bisschen konfrontiert wird damit, was für ein Arschloch er ist. Wenn sein eigener Agent ihm sagt, ey, schön, dass du kein Geld verdienen willst, aber ich habe sechs Kugeln für dich eingesteckt und ich will hier halt Geld verdienen, dann ist er, wird er gleich als der große kapitalistische Verräter abgestempelt, wo ich so sage, nee, warte mal, der hat schon eine Perspektive. Wenn sein Job ist, Manager zu sein, er will Geld verdienen, dann ist das auch irgendwo okay und sein Bedürfnis. Und nur weil dir Musik, das egal ist, weil du dich in deinem Ruhm und deinen Frauen suhlst. Und da dachte ich immer wieder bei diesem Film, fühlt sich ziemlich unausgewogen mhm. an. Und ich finde, das gibt ein Bild von Bob Marley, wo ich sagen würde, nee, ist mir immer wieder so ein sch bisschen schlecht aufgestoßen. Und Schwammig einem, und dann trotzdem aber kommt, der, in so eine Richtung. Ja, und er findet keinen Ausgangspunkt, wo mhm. dir klar ist, aha, wir sind jetzt hier. Das ist Bob Marley und das ist der Glaube ja. der Bewegung, der
1: erfolgt. Also im Grunde so einer von denen, wo du hinterher Wikipedia bemühen musst, wenn du gar nichts über Bob Marley wissen solltest.
0: Ja, ich glaube halt, dass jemand, der gar nichts über Bob Marley weiß, auch nicht Bob Marley One Love schauen wird. Aber da gehöre ich jetzt eigentlich gar nicht dazu. Aber es
1: gibt ja, also das ist, würde ich gar nicht mal sagen, es gibt Biopics, die dir viel beibringen über die Charaktere, über denen du manchmal noch nichts weißt.
0: Also über Bob Marley erfahre ich am Ende weniger, als ich glaube ich über Oppenheimer und Oppenheimer lerne. Und Ui. das war schon so ein Punkt bei Oppenheimer, wo ich so dachte, die Musik bringt mich auf jeden Fall zum Mitschwingen, aber dieses gesamte Konstrukt, wie die Welt da funktioniert und oder wie Rastafari, was das für ein Glauben ist und wie man bewegen will, das sind ja alles so Sachen, die kannst du ja gerne erzählen und vor allem hast du es ja selbst gesagt, 104 Minuten ist so wenig Zeit, nimm dir doch 20 ja. Minuten mehr und mach aber die Themen ein bisschen weiter auf. Und ich war so, ich war auf einem Screening mit vielen Leuten, die selbst alle mit Redlocks und so auch rumliefen, wo du merkst, okay, es gibt eine kulturelle Verbindung. Der Hauptdarsteller Verbindung. war auch da, ne? Nee, 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 Patrice war da, der Musiker, und hat die Musik gemacht, hat One Love performt, aber das war einfach zu wenig. Da war ich so, hm, schade, weil ich hatte mich nach den Trailern drauf gefreut, Bob Marley.
1: Ich glaube, als nächstes kriegen wir Amy Winehouse ja. Fade to Black oder Black in Black oder irgendwie so heißt der. Nee, hast du
0: nicht Back to Black, so wie es Song? Back to Black, ja. So, da, oder wie ihr Album? Da bist Album oder du das auf Song?
1: jeden Fall besser informiert. Oh, ich weiß nicht,
0: ich habe Amy Winehouse nicht viel gehört, ich aber auch nur, dass nicht. sie halt. Meine Frau ist Riesenfan. Ja, die ist medial, so auseinander, die ist echt. Also, das ist so eine, wo ich vermuten würde, ohne. Da gibt es ja auch eigentlich viel, was man gucken kann, die Opfer der Medien geworden ist, so sehr, dass sie da an den Rand getrieben worden ist.
1: Aber da bin ich gespannt. Also, da, das würde ich mir tatsächlich dann eher angucken als. Ist ja auch nicht mehr, mehr so enough.
0: weit. Ist nicht mehr so lange, bis Amy Winehouse, glaube ich.
1: Was ist der gute Film. Der
0: gute Film ist Schock. Schock. Das Schock. ist ein kleiner deutscher Film von Dennis Moschito. Der gibt hier sein Regiedebüt und der spielt Bruno.
1: Was hat der vorher gemacht?
0: Der ist ganz oft in Filmen drin. Der war in
1: dem der einen ein von viel, Fatih Akin Der dabei, ist in vielen ne? guten
0: deutschen Filmen. Das ist nicht Soul Kitchen Soul oder Kitchen so. Soul Kitchen war das, ja. Der ist in vielen guten deutschen Filmen drin. Oder Schiko. Schiko hat er auch gemacht. Ja, der ist wirklich in vielen guten deutschen Filmen drin. Und der hat sich mal gesagt, ey, ich erzähle hier eine kleine Geschichte, aber die darf dreckig sein. Der spielt Bruno, und einen Arzt, der anscheinend keine Approbation mehr hat. Da gab es mal Probleme, mhm. vielleicht Richtung Drogen, was auch immer wird angedeutet, nicht klar erzählt. Und der verdient sein Geld damit, dass er Leuten hilft, die nicht ins Krankenhaus können.
1: Also so quasi wie aus Heat, der Arzt, der, dem, ja, der ihm die Kugel Beispiel, aus der Schulter holen muss. Mhm. Genau,
0: wenn ein Schulterraum muss oder Eröffnungsszene, eine illegal tätige Prostituierte, der muss ein Zahn gezogen werden. Und das ist eine von zwei Szenen, wo du einfach das hörst, wie dieses angelegt wird und dieses Knacken. Und das ist so, es geht so unter die Haut, aber es gibt später im Verlauf eine Szene. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Soll ich mal, soll ich erzählen, was man da sieht oder eher nicht?
1: Ich würde es gerne hören, aber ich, das ist ein Spoiler, oder? Es das
0: ist, das ist kein Spoiler für die Handlung. Es ist wirklich nur, also ich empfinde es so dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn mich jemand darauf vorbereitet, dass es gleich unschön wird. Über die Handlung erfährst du gar nichts, über das, was ich dann sage. Dann würde. sag's. Eine Figur steht mit einem abgeschnittenen Daumen an einem Waschbecken und diese Wunde blutet noch sehr stark. Und nimmt sich irgendeine Flüssigkeit und schüttet die drüber. Ich nehme an, Desinfektionsmittel. Und um das irgendwie, ich weiß nicht, was da medizinisch passiert, aber um das anstatt zu kautarisieren und einzubrennen, versucht er halt, dann steht der Knochen und alles hier so raus, das irgendwie abzuschließen und nimmt sich eine, eine Reibe. Eine, wie so eine Reibe? So eine Pfeile, so eine ah. wie mhm. eine Nagelfeile und fährt da lang. Und dieser ganze Schmerz und du hast richtig, wie das diesen Knochen lang. Und ich bin wirklich aufgesprungen und habe gerufen, holy shit, weil das so unangenehm war, weil es so intensiv in diesem blutenden Waschbecken und er mit diesem Holzblock im Mund, wo er drauf beißt und er spielt das auch wirklich so gut, dass ich dachte, ich glaube ihm jede Sekunde, ich war so richtig und dieser Film hat wohl auch so sind manchmal die Schlagzeilen dafür geführt, dass einige in Ohnmacht oder sich übergeben haben im Kino bei seinen Vorführungen, oh, aber zwei super, super intensive körperliche, also so lange hat mir ein Film körperlichen Schmerz Jetzt mhm. nicht Krieg und Schlachten, aber ganz explizit zwei Szenen, schon lange nicht mehr nahegebracht. Und dieser Arzt macht eben diesen Job. Und dein Problem ist, glaube ich, der bekommt eine Möglichkeit, ob er nicht eine Mafiosi, eine Antikörpertherapie verpassen könnte. Dann kriegt er für 50.000 Euro und das könnte für ihn ja die Chance sein, wieder ein bisschen rauszukommen. Vielleicht kriegt er seine Approbation ja wieder. Der macht aber den Fehler zu Glauben, dass er dieser Unterwelt, in der er tätig ist, den Rücken zukehren könnte. Und das ganze spielt in Köln siehst du gar nicht, du hast eher so dieses anonyme Großstadtgefühl, verregnete Nacht, der Film zu 90% bei Nacht. Anke Engelke gibt eine richtig gute Anwältin, die im Auftrag von dem Mafiosi eben quasi diesen wie so eine düstere Mentorin diesen Auftrag anbringt. Und der Film ist die ganze Zeit sehr roh, der ist sehr rough, der ist sehr dreckig, sicherlich mit wenig Geld gemacht und vor allem die Hauptfigur, die du am Ende siehst, weil der auch, wenn mal Schüsse fallen, das sind nicht diese überlagerten Action-Sounds aus Ami-Blockbustern oder sonst wo, alles so ratatatata und peng peng und alles super laut ist bei den Effekten, sondern es hört sich nach richtigen Waffen an und so könnten Morde zum Beispiel stattfinden, auch auf offener Straße, dass ich dachte, ey, das wirkt so richtig gritty, ziemlich echt, wäre ein guter Auftakt für eine Miniserie, ehrlicherweise. Also das ist deutscher Genre. Genrefilm, der jetzt nicht schafft unbedingt die ganz großen Bilder zu machen, die du auf einer Leinwand sehen musst, der aber richtig dreckig daherkommt und vor allem sich nicht künstlich aufbläht. Du bist bei diesem Arzt dran und ich mochte das und muss sagen, Respekt, davon würde ich gerne mehr sehen. Sicherlich ganz wenig Kinoleinwände, aber Schock, also ich finde den wirklich gut.
1: Ich habe gerade mal parallel bei Letterbox geguckt, was da über den Schlimm gesagt oder gut. wird. Ja, hat keine guten Wertungen, der Schnitt ist bei 3,1, ist jetzt nicht dramatisch. Aber die Tendenz wandert eher nach unten. Und eine Kritik ist hier die Schwarzwaldklinik im Nicholas Winding Reffen Style. Ist das schlecht? Nicholas Winding Reffen würde ich jetzt mal so der Style so düster, gritty, gewalttätig, Neonfarben. Aber Schwarzwaldklinik habe ich jetzt auch nicht so ganz den. Das, das ist halt deutscher Trash für mich. Deswegen, ähm, Finde
0: ich tatsächlich nicht. Finde ich Gibt es was Gutes, was du da Das Pillemobil
1: also trifft auf Drive. Anderthalb Daumen nach unten. Na gut, also ich, ich, ich will mir trotzdem anschauen, diese Woche im Kino, ja?
0: Ja, startet diesen Donnerstag, Schock. Damit konnte ich tatsächlich was anfangen und dachte so, oha.
1: Schockierend schlecht, schreibt hier jemand. Na ja. Aber mit
0: was denn? Was, was ist die Begründung? Was steht da drunter?
1: Soll ich es dir vorlesen? Ja. Also, Johnny Öresund, äh, falls <lacht> du das hier hörst, ähm, du wirst jetzt von uns zitiert. Schon zu Beginn wird klar, die Kamera wird unterdurchschnittlich. Dass sich dies auch noch auf die Handlung übertragen wird, war nicht absehbar. Es fängt trotz handwerklicher Mängel recht atmosphärisch an. Hier und da bedient man sich bei bekannten Elementen, wie dem Jallo- oder Reffen-Ästhetik, also Nicholas Winding reffen und möchte gerne sehr real sein. Das verpatzt man aber völlig bei der Handlung und Charakterzeichnung. Unsere Hauptfigur schlurft von Szene zu Szene und mehr andert, wie der gesamte Film nur so vor sich hin. Ohne Ziel, ohne Fokus. Der angeschrebte Realismus geht spätestens bei Entscheidungen der Hauptfigur flöten und wird beinahe völlig lächerlich, wenn der Film im Milieu die gewohnten Machenschaften aufzeigt. Fazit: handwerklich und geschichtlich eine Gurke.
0: Ja, aber das ist so ein Beispiel für mich, wo quasi Scheinargumente reingeführt werden, weil da wird dann gesagt, handwerklich ist er schwach und dann benennt er gar kein Handwerk, sondern bringt seinen eigenen Geschmack in den Vordergrund, weil er sagt, das sind lächerliche Entscheidungen, ohne die zu benennen. Und da, also am Ende ein Fazit zu ziehen über schlechtes Handwerk, aber seine eigene Meinung vorzuschieben oh. ähm, über die Entwicklung, finde ich mal manchmal ein bisschen. Johnny
1: hat Podcast. Es könnte hier der erste Podcast-Beef entstehen. <lacht> Nein, ich finde,
0: also ich meine, ich mache ja auch letterbox der Box die sind ja sehr verknappt, aber quasi, ja, ja, klar. Ähm, hier wird ist das Handwerk so. eingeführt und dann wird vor allem die, finde ich, die, die schwache Kamera, naja gut, ich habe ja auch gesagt, der war
1: keine große Ich werde mir den jetzt angucken. Aber ich denke
0: dann manchmal so, hä?
1: Ich werde mir den angucken. Das ist so,
0: ja, du, du musstest schon noch untermauern, was du da sagst. Und dann schauen und, wir mal, ob Johnny
1: äh, recht hat oder ob du recht hast. Ja, oder hast. wenn
0: man jetzt auch sagt, nicht nachvollziehbare Entscheidungen, also plural, dann kann man doch eine nennen. Weil muss ja nicht alles vom Film verraten, aber mal eine als Exemplar wäre ne, doch schön. Er,
1: er sagt aber ah. zumindest ja, dass ihm so ganz konkret die Figuren mehr andern herum so.
0: Es gibt ja nur eine wirkliche Figur, der Rest sind quasi ja nur. Ja gut, Figur aber wenn die Hauptfigur
1: sich im Kreis dreht. Er, tut's auch nicht. Also ich habe
0: ja gesagt, die Figur, die am Ende ist, erkennst du nicht mehr im Vergleich zu der am Anfang, aus meiner Sicht.
1: Wir machen das alle. Guck so. mal an und alle, dann reden wir nächste Woche alle darüber. Alle Zuhörer gucken sich Schock an. Das wird <lacht> ja. wahrscheinlich der erfolgreichste deutsche Film des Jahres werden dann. Und dann könnt ihr uns gerne auf Spotify in den Kommentaren zum Beispiel Schreiben oder wo lass, auch immer. Lass doch
0: mal. Guckst du dem das nächste Woche? Wenn
1: ihr nicht in Ohnmacht gefallen seid. Guckst du dem das nächste Woche? Wird. Na Wenn ihr diese Woche startet, ich würde versuchen, das ja, hier guckt, zu bekommen.
0: Ähm, aber schreib mir nicht, wie ein Fan Okay. Wirklich dann nächste Woche, ich will live traurig sein oder sagen: guck!
1: Ich frage mal Johnny, ob er äh, uns eine kurze Audionachricht an dich. Äh, Robert Hofmann, <lacht> abgehoben wie immer, ja, macht andere Podcaster Nein, darüber. platt, ja, denkt er ist was Besseres. Arschloch. Arschloch.
0: Soll ich, ah, was, soll was soll ich jetzt sagen? Nichts mehr, Robert. Wir sind am Will Ende. Nächste
1: Woche reden wir über Lisa Frankenstein und so. Was ich habe so? nicht eine weitere Pressevorführungseinladung. Aber
0: du guckst, nee, bei der Berlinale gibt es sie nie.
1: Ja ja. Also ich habe so ein paar ich... Screenings von Berlinale Film bekommen, aber du guckst ja ein bisschen was. Ich gucke ein bisschen was. Ich gucke Kuku, Kuku, der neue Film von Tillmann Singer. Horrorfilm, Trailer sieht gut aus. Ich gucke Spaceman. Der Film mit Adam Sandler und der Riesenspinne-Trailer mochte ich extrem gerne. Ähm, deswegen kann ich auch nicht warten. Der startet ja im, Ob im März. Ob es der bessere
0: Spinnenfilm wird?
1: Als was? Madame Webb. Ah ja, stimmt. Ja, Die würde ich gar nicht als Spinnenfilm werten. Aber letztes Jahr habe ich ja auch diesen fantastischen Vermins gesehen. Ja. Erinnerst du dich? Ja, auf der Regisseur, -Film der Regisseur wurde jetzt angekündigt, wird den nächsten Evil Dead drehen. Und da muss ich sagen... Vielleicht sollten wir auch anfangen Filme zu drehen. Man kann schnell aufsteigen. Ja, aber ähm, können wir das? Wir nehmen das heißt, Crowdfunding-Kohle,
0: da müssen wir uns von jemandem rechtfertigen. Ja, aber dann
1: haben wir dann Geld und wissen aber immer noch nicht, ob wir es können. Das ist doch wie unser jetziges Leben jetzt auch. Achso. Stimmt. <lacht> <hat>
0: Gott. <lacht> okay. Gut, mach's gut. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.